0: 好的，小朋友们，今天晚上我们继续来说北方妇女儿童出版社版本的《恐龙百科》。我们今天来讲白垩纪恐龙由极盛到灭亡。首先就是最有名、最有名的霸王龙。霸王龙嘞。嗯，相对于霸王龙强壮的后肢，它的前肢显得很小，但是上面尖利的爪子同样十分的可怕。和大部分的肉食恐龙一样，霸王龙用两足行走。它的尾巴不算长，但是可以向后挺直，以平衡身体。霸王龙以其他的大中型恐龙作为食物，但是在极度饥饿的时候，它们也可能捡食腐肉。霸王龙是当时最厉害的肉食恐龙。第二种龙呢，叫做恐爪龙。恐爪龙的体型不大。重量和一个小孩差不多，但是装备却不输给任何一种肉食恐龙。恐爪龙的嘴里长着长长的尖牙，前肢上长着可以自由弯曲的爪子。恐爪龙最厉害的武器是它们后肢第二趾上长十二厘米、像大镰刀一样的利爪。由于喜欢群体捕食，所以恐爪龙的战斗力十分的强大，能捕到比自己大好多倍的植食恐龙呢。第三种叫做重爪龙，重爪龙的名字的意思就是沉重的爪子。它们的脖子又长又直，嘴巴很像鳄鱼。前肢长有一个超级大的直爪，十分的明显。重爪龙还有一条长长的尾巴，用来保持平衡。重爪龙嘴里有将近130颗牙齿，几乎是其他肉食恐龙的两倍。这些锯齿状的牙齿锋利无比。并且其上颌的前端有段弯曲的结构，可以阻止猎物逃脱。鲨鱼和鳄鱼的牙齿也有这样的特征。这种龙呢，叫做棘龙。棘龙是一种身躯庞大、性情凶狠的肉食恐龙，其背部。有一个巨大的帆状物而出名。远远的看去，在树林里行走的棘龙，就像一条在绿色海洋中行走的帆船。不过，这可是一条凶狠的海盗船。棘龙的脑袋很大，是非常聪明的肉食恐龙。健硕的体格加上一口锋利的牙齿。使棘龙变得非常的可怕。棘龙可以轻易的咬死猎物，甚至一些肉食恐龙也是它们捕猎的对象。科学家们在棘龙的胃化石里还找到了一些鱼类的骨头化石，看来棘龙可能还以鱼类为食。我们现在看到的这种恐龙呢，叫做林盗龙。林道龙，拉丁文的意思是敏捷的盗贼，大约生活在白垩纪的晚期。林道龙的颌骨巨大的、带有锯齿的牙齿，证明了他们的捕猎实力。林道龙的大脑占身体比重很大，应该非常的聪明。嗯、呃，我们现在看右图啊，是灵道龙捕猎四脊龙的过程俯视图。因为四脊龙喜欢在开阔的地方活动，所以灵道龙排出了 U 形阵，从后面包抄。我们现在看到的叫做圆角龙，圆角龙是一种原始的角龙。它们长着大大的脑袋和粗短的身体，嘴巴的前端长着像鸟一样的喙。从外形上来看，圆角龙和之后的其他角龙们长得已经很接近了，只是身体要小很多，而且头上还没有真正长出角来。圆角龙的嘴巴和鹦鹉嘴龙很相像。但它比鹦鹉嘴龙科先进，又比角龙科原始。虽然圆角龙科的恐龙四肢短小，不太灵活，但与角龙科的恐龙比起来，却更善于奔跑。现在我们看到的呢，叫做牛角龙。牛角龙是一种温和的植食恐龙，生活在白垩纪。一般以针叶类和蕨类植物作为自己的食物。牛角龙是已知白垩纪时期陆地上脑袋较大的动物之一。当敌人来袭，牛角龙就开始晃动巨大的脑袋，上面尖尖的角使它们看起来异常的凶猛。此时，即便是最庞大的肉食恐龙也会害怕它呢。现在我们看到的呢是很有名的甲龙。甲龙全身披着盔甲，它们的身体极为笨重，不适于奔跑，只能在地上慢慢的爬行。远远的看去，就像一辆缓缓前进的坦克。作为恐龙族群中最后灭绝的一种恐龙，甲龙有着极强的自我保护能力。因此，从自卫的手段来看，甲龙已经使自己发展到了顶点。它们全身披着厚重的甲骨，有的还竖立着匕首一般锋利的刺。甲龙的尾巴可以给敌人以沉重的打击。这样严密的防范措施，使得大部分的食肉动物都不敢靠近它们。也难怪它们能够顽强的存活到最后。我们现在看到的这个龙还蛮有意思的，叫做肿头龙。肿头龙的头部有一个很大的骨质凸起，能够起到保护头部的作用。当一只肿头龙遇到危险的时候，它就会和对手平行的站在一起，或者是与其面对面。然后，他就用头上的凸起来威吓对方。如果威吓不成功，肿头龙就会用头的侧面去撞击对方。由于肿头龙的头又宽又厚，所以使劲儿撞击对方是不会给自己带来危害的。我们来看这个龙啊，叫做棘鼻青岛龙。它生活在白垩纪的时期，它的外形和鸭嘴龙没有太大的区别，只是头上多出了一只细长的角，样子有点儿像独角兽。关于这一只角，有人认为是一种装饰，也有人认为这个长刺一般的角是能够作为武器来使用的。棘鼻青岛龙和不少食草恐龙一样，也是群居的。它们一起进食，一起活动，这样不但能够互相帮助，而且安全了很多。还有一点不得不说，那就是棘鼻青岛龙虽然体型庞大，但是它们的脑子很小，所以棘鼻青岛龙应该不太聪明。在白垩纪，澳大利亚的恐龙湾还在南极圈里。那时，南极圈的气候虽然比现在温暖，但是依然很寒冷，会有极昼和极夜的现象出现。在极夜的时候，黑暗将持续几周甚至几个月的时间。而这个时候呢，就会有一个叫做雷利诺龙。它的视力是最好的恐龙，这是它们长期处于黑暗中，为了适应环境而进化的结果。在寒冷的极地，刚出生的小恐龙是不可能独自存活的，必须由妈妈将其留在巢中抚养，直到它们有足够的能力自己生活。我们现在看到的这个龙叫做包头龙。包头龙的口部前端是有角的喙，牙齿很小，像钉子一样，适合吃植物。它们的嗅觉灵敏，还会自己挖坑找被浅埋的植物根茎吃。包头龙最厉害的武器是它们又粗又硬的尾巴。尾巴的末端还有一个重重的鼓锤，谁要是被他们的鼓锤击中了，骨头就会立刻被打断，受到致命的伤害。好，我们来看一看三角龙。三角龙是一种中等大小的直食恐龙，它们有非常大的头盾以及三只脚。让人联想起现代的犀牛。三角龙奔跑的速度很快，加上它们脑后盾牌一样的骨质紧盾，在遇到危险的时候，他们会头朝外围成一圈，组成一道铜墙铁壁。凭着强壮有力的身体以及巨大的承受力，再厉害的恐龙也不能够轻易的伤害它们。嗯， uh, 我们现在看的是四驼龙。四驼龙的形态与鸵鸟相似，眼睛明亮而又敏锐。它们的奔跑速度跟一辆在公路上驰骋的汽车一样迅猛。不过这也很难怪，快速的奔跑可是他们逃离掠食者的唯一武器呢。四驼龙的视力和听力都很好。每当有小型肉食动物过来的时候，四陀龙就会用强而有力的后肢去踢敌人。如果是凶猛的大型肉食恐龙来了，四陀龙很远就能发现它们，并且用最快的速度跑开。好，我们现在讲到了雅雅很熟悉的一种恐龙，叫做窃蛋龙。窃蛋龙生活在白垩纪，它们体型中等，和鸵鸟差不多大。窃蛋龙拥有纤细、空心的骨骼，细长的后肢表明它们奔跑起来会很快。今天的鸵鸟每小时可以奔跑八十千米，科学家们估计窃蛋龙奔跑起来也有这个速度，但前提是它们必须拥有与其鸵鸟很相似的生理机能。如果窃蛋龙是完全的冷血动物，那它们奔跑的速度就会慢很多，每小时大约跑三千米。鹦鹉嘴龙，白垩纪时的中国大地上生活着很多种恐龙，其中有一种长相特别的植食恐龙，叫做鹦鹉嘴龙。鹦鹉嘴龙一般在陆地上生活，最喜欢的地方是湖沼。和河岸，他们用坚固的角质喙把柔嫩多汁的植物给切断，再吞食。鸭嘴龙，鸭嘴龙因为有着像鸭嘴一样的嘴巴而得名。它们的体型巨大，出没于一亿年前的白垩纪，数量很庞大。嗯、呃，盔龙。盔龙属于鸭嘴龙科的一种，生活在白垩纪。盔龙跟孔雀一样，非常的喜欢展示自己，不过不是炫耀羽毛，而是炫耀自己与众不同的头饰和独特的鸣叫声。它们这些显眼的特征，很有可能是为了吓唬对方，使敌人三思而行。盔龙是一种大型的植食恐龙，它们的头部高耸，很像戴着一顶头盔。和其他鸭嘴龙科恐龙一样，它们的嘴部是喙状的，而且口腔前部没有牙齿，但在嘴的后部长着几百颗交错排列的小牙齿。盔龙用这些小牙齿来磨碎植物。当这些牙齿被磨损的时候，它们还能够不断的自动更换。棘龙的鼻子上长有一个六十多厘米长的可怕的尖角，此外，它们还长着厚实的头盾，在头盾上还长有四到六个尖角。远远看过去，棘龙的脑袋有点像摆满了武器的兵器架。棘龙的鼻子上的尖角可以刺穿任何进攻的肉食恐龙，同时它们头盾上的其他尖角也都是有效的反击武器。棘龙可能是角龙里面角最多的。副栉龙，副栉龙最显著的特征就是它们头上的冠饰。这一顶奇特的冠状物向头部的后方延伸出去，呈中空状态，里面的管从鼻孔延伸到冠饰的尾端，又绕到头的后面，一直到达头颅里。因为副栉龙与栉龙的冠饰外形相像，所以科学家们曾一度认为它们有亲缘关系。后来又有人认为，副栉龙是赖氏龙的支系，所以把它们归为赖氏龙亚科。卡戎龙化石发现于中国东北黑龙江地区，是与副栉龙最亲近的亲属了。它们也有着非常相似的冠饰。曼龙。曼龙用两足行走，那两条粗粗的后肢和其他的恐龙不太一样，它们大腿长而小腿短，所以不能快跑，只能慢慢的走动。他们的名字就是这样得来的。曼龙的身体不算庞大，只比一辆小轿车,车略长。曼龙的头很小，和后面长有利齿。能够切割食物，但喙里却没有牙齿。有一些科学家认为，它们可能和鸭子一样长有蹼，所以有人猜测它们可能是在水中用爪子或是喙捕鱼吃。不过，这些都只是推测。剑龙，剑龙和它们的名字一样，肌腱发达。长得很壮，不过别看剑龙长着大大的个子，还拖着一条长长的粗尾巴，其实它们啊又大又笨，极度的缺乏自卫能力，所以常常被欺负。嗯，我们来看一下白垩纪其他生物的发展。随着洋流把水汽带入内陆地带，地球变得更加的温暖。沼泽的面积大大增加，但是白垩纪晚期气候恶化，地球气温降低。白垩纪时期的动物界，因为陆地的风格逐渐发展出具有不同地域特色的动物群。爬行类在侏罗纪晚期和白垩纪早期达到了极盛，鸟类继续进化，哺乳类略有发展。与花朵关系密切的昆虫开始兴旺了起来。好，我们最后呢来说一下关于恐龙的灭绝啊。恐龙的灭绝呢，一直是有三个说法。第一个说法呢是自我毁灭说，就是一个自然的一个过程。就是有一些理论认为呢，是恐龙自己导致了自己的灭绝，比如说肉食恐龙吃完了所有的知识，恐龙，随后全部饿死了这样子。另外一种呢是火山爆发说，火山爆发说认为恐龙的灭绝和当时的地球上的火山运动有关，在白垩期的晚期，地球上的火山活动十分的剧烈。大量的二氧化碳和酸性的物质释入大气中，产生了致命的酸雨，使臭氧层出现了大面积的空洞，让恐龙和无数的生物都死于太阳的辐射。第三种呢是陨星撞击说。有一种更具说服力的说法是，一颗小行星撞击了地球，扬起的巨量尘埃和小水滴。直达平流层，强风将这些尘埃和水滴吹到地球的各地，导致了黑暗与寒冷的暴风雨气候，从而导致了恐龙的灭绝。嗯，这非常非常的标准的一些答案呢，可能科学家们最后也没有定论吧。嗯。嗯、呃，下一次呢，我们会说一些简单的关于恐龙知识的大盘点。好，今天的关于恐龙的知识呢，就说到这里了，小朋友们晚安。